0: Brangus Marijus, radio klausytojai, eteryje ortodoksų bažnyčios laida prie mikrofono, aš kunigas Vitalijus Mockus. Garbė Jėzui Kristui. Artėja didelė šventė ortodoksų bažnyčiai Lietuvoje. Liepos 26 diena, antrą kartą istorijoje, švesime visų Lietuvos šventųjų iškilme. Ji buvo Įsteikta 2019 metais ir pirmą kartą mes šventėme šitą šventę, pernai, liepos 26 ir 27 dieną. Bet liturginis kalendorius nurodo liepos 26 dieną, pirmą kartą šventėme dvi dienas. Taigi, tai ypatinga šventė. Lietuvos ortodoksams visai Lietuvai, kadangi minėsime daugybę šventųjų jau kanonizuotų, jau paskelbtų šventaisiais, bet žinoma ir minėsime tuos, kurių galbūt dar nežinome, bet kurios Dievas žino. Jie meldėsi čia Lietuvoje, gyveno, o dabar meldžiasi Dievui. Ten danguje. Ir kada nors galbūt Dievas atskleis jų vardus ir mes papildysime tą taip vadinamą oficialų visų Lietuvos šventųjų sąrašą. Per 800 metų šiai dienai mes turime 32 šventuosius. Ta diena bus iškilmingos pamaldos Vilniaus šventosios dvasios vienuolynę kur susirinks visos mūsų viskupijos dvasininkai, diakonai, kunigai, viskupai. Ir jau pradedant, kaip tradiciškai priimta iš vakaro, liepos 25 dienos vakara, iškilminga vigilyje, pradėsime tą šventimą. Na ir pagrindinė diena, liepos 26 Pirmadienis iškilmingos pamaldos dieviškoji liturgija arba šventos myšios, kurių pradžia – 10 valanda ryto. Ta diena žmonės matys daugybę dvasininkų. Susirinkę į pamaldas net ir mūsų tikintieji ortodoksai neretai negali atskirti dvasininkus vienus nuo kitų, tarkim kunigus, diakonus, o mažiau į bažnytinti žmonės, kurie tik tai retkarčiais užeina ir tarkim tą dieną jie pasivaiščiot išėję Vilnių užeis į Šventosios dvasios vienuolino bažnyčią ir pamatys didžiulę grupę. Dvasininkų galbūt net ir visai neatskirs nei vyskupo nei kunigo, nei diakono tarpusavyje. Taigi, šiandien pakalbėkime, kaip atskirti, kokios funkcijos yra mūsų hierarchijos dvasininkijos. Dvasininkyje tai bendras toks žodis, apibūdinantis ypatingą tarnystę viešpačių dievui, Bažnyčioje ir paprastai tradicinėse krikščionių bažnyčiose yra trys dvasininkų lygiai trys tarnystės tai yra diakonas, kunigas ir vyskupas. Ortodoksų bažnyčioje diakonas palyginus su katalikų diakonu, tai Iš tikrųjų yra, taip, sakykim, kabutėse beteisis. Jis negali savarankiškai pradėti pamaldų. Jis negali net pats savarankiškai be kunigo ar vyskupo palaiminimo užsivelgti liturginius drabužius. Jis turi prieiti prie kunigo arba vyskupo sudėjęs gražiai tam tikrą tvarką savo liturginius jam priderančius drabužius ir paprašyti palaiminti juos užsidėti, užsivilkti. Taigi, diakonas turi nedaug liturginių drabužių, tai dalmatika, stula, kurią dar ortodoksiai vadina orarionų. Jis ypatingos formos, truputį skiriasi nuo katalikų bažnyčios diakono stulos. Na ir tokius rankogalius užsideda manipulius, kurie parodo ir primena, jog mūsų kaip žmonių rankos čia surištos veikia pats viešpats. Pamaldų metu ir kunigų, ir viskų paukojant, arba diakonui patarnaujant, dievas veikia, šventoj dvasė veikia, o ne žmogus. Žmogus tik tai ištarė žodžius, atlieka Kažkokius tai veiksmus, bet šventoj dvasia veikia. Ir štai, kaip žinome, ortodoksų bažnyčioje dvasininkyje skirstoma yra į tokias santykinai dvi dalis. Mes kartais girdime, kalbant, sakant, jog yra juodoji dvasininkyje ir baltoji dvasininkyje. Ką tai reiškia? Jodoji dvasininkija reiškia, kad šitas dvasininkas yra vienuolis, o baltoji dvasininkija reiškia, kad šitas dvasininkas arba šitie dvasininkai yra arba vedę, turi šeimas, arba yra vieniši, celibatai, kaip dauguma katalikų bažnyčios dvasininkų. Diakonas savo stulą arba orarioną prisikabina prie kairio pieties. Ir du galai tos stulos nusileidžia beveik iki žemės arba ilgos, beveik iki žemės dalmatikos arba stiharijos apačios. Vienas galas iš nugaros nuo pieties kairio pieties, o kitas galas Iš ir diakonas, tardamas bet kokius žodžius pamaldų metu, ar tai būtų intencijos prašymai, ar būtų kiti kokie žodžiai, kurios jis turi ištarti, jisai jo staria, paėmęs priekinį stulos galą į rankas pirštais ir iškėlęs ranką lyg jisai tokia forma, Lyg prašytų žodžio, kokiam susirinkime pakėlę sulenktą ranką, kažkur tai delnas būtų veido ar kaktos lygyje. Ir šitaip diakonas visada tarė visus savo liturginius žodžius pamaldų metu. Už uolę tarnystę diakonui gali būti suteikta teisė nešioti ypatingą galvos apdangalą. Kamilauke, kuri yra violetinės spalvos, jeigu diakonas yra vedęs arba celibatas, arba diakonai vienuoliai tokį galvos apdangalą tik juoda nešioja nuo pat savo šventimų dienos. Dar vėliau už uolę tarnystę vyskupas gali inicijuoti ir prašyti patriarcho suteikti diakonui ypatingą titulą, aukštesnį titulą, jeigu tai būtų balt... baltoji dvasininkyje vedęs arba celibatas diakonas jis vadintusi protodiakonu, o jeigu vienuolis vadintusi arkidiakonu. Taigi, diakonas ortodoksų bažnyčioje neteikia jokių sakramentų, jisai tik tai ypatingų būdų patarnauja pamaldų metų, mišių metų ir turi teisę perskaityti evangelijos skaitinį, jeigu jisai tų pamaldų metu yra skaitomas. Diakonas taip pat, kitaip nei paprasti, patarnautojai, pasauliečiai, gali liesti altorių. Ortodoksų bažnyčioje neprimta, kad pasauliečiai liestų altorių. Pavyzdžiui, jeigu reikia ką nors paimti arba padėti ant altoriaus, net nuvalyti, dulkę sutvarkyti, tai atlieka diakonai arba jeigu jų nėra, tai kunigai. Pasaulietis altoriaus liesti negali niekada. Kada vyskupas nutarė diekoną pašventinti kunigų? Čia yra antra dvasininkyjos pakopa. Kunigas, kunigui šventimų metu, tarp kitų liturginių drabužių yra įteikiama ypatinga insignija – sidabrinis kryžius. Sidabrinės tokios, baltos metalos spalvos kryžius, kuris yra nešiojamas ant sutanos arba dar kito drabužio, kurį diakonai, kunigai ir viskupai nešioja net ir nepamaldų metu. Tai yra kasdienis įprastas drabužis. Sutana – Kaip mes visi įsivaizduojam ją, ilgas paprastai juodos palvos drabužis su siaurom rankovim, o riasonas dar ant sutanos, užsivelkamas drabužis juodas su plačiom rankovė. Taigi kryžius nešiojamas ant sutanos arba ant riasono, jeigu jis yra. Kunigas atlieka daugiau funkcijų liturginėme bažnyčios gyvenime. Kada jisai užsideda stulą, ji nukarusi yra abiem galais iš priekio, ir tai per kaklą, per sprandą užsidedama. Stulos galai, per visą jos ilgį, beveik iki viršaus, yra susiekti sagom. Todėl tie galai netabaluoja taip. Ir ant stulos yra išsiuvinėti arba prisiūti septyni kryžiai. Tai ypatinga simbolika, kuri primena jog kunigas, gali teikti šešis sakramentus. Todėl šeši kryžiai po tris iš kiekvienos stulos pusės yra išsiuvinėti priekyje. O vieno sakramento kunigas negali teikti, tai yra šventimai. Kunigas negali šventinti kitų diakonų ar kunigų. Tai gali tik vyskupas. Todėl septintas, dar vienas, kryžius yra prisiūtas arba išsiuvinėtas toje stulos vietoje, kad jis būtų ant sprando. Taigi, primena, virš manęs dar yra hierarchija. Ir tai, ko aš negaliu teikti. Laikui bėgant už uolę tarnystę arba pažymint ypatingas, kažkokias tai atliktas pareigas paskatinti, norint kuniga už uolę tarnystę. Kunigams yra įteikiami ypatingi, ypatingos liturginių drabužių dalys arba tam tikri titulai ir insignijos. Pirmas toks apdovanojimas, skiriamas į ženklas, kada kunigas apsivelka visus liturginius drabužius, tai ir alba, ir stula, ir arnotas, ir juosta, Susijuosiama kaip diržas virš albos ir stulos, ir rankogaliai, manipuliai, ir kryžius. Taigi, jeigu matome, kad dvasininkas su kryžiumi, tai jau žinome, kad tai yra ne diakonas, o kunigas. Ir štai uh, už uolę tarnystę jam suteikiama teisė nešioti dar vieną liturginių drabužių. Dali, kuri yra prikabinama arba užkabinama iš šono, tai yra keturkampis audinio. audinys, kuris primena ap mums tą apaštalų einant skelbti prisikėlusi Jėzų apaštalų sumą, apaštalų tašę. Dar po kiek laiko, kunigui, yra suteikiama teisė nešioti tą patį kaip ir diakonui kažkada galvos apdangalą, violetinės spalvos, kamilaukė. Vienuoliams juodai dvasininkiai toks apdovanojimas ir ženklas nėra teikiamas, vienuoliai nuo pat šventimų dienos užsideda juoda galvos apdangalą, klobuką su nuometu, kuris per kaklą ir nugarą nusileidžia beveik iki kelių iš nugaros. Tai todėl matom, jeigu juodas galvos apdangalas, tai yra vienuolis, jeigu violetinis, tai yra vedės kunigas arba celibatas. Dar po kiek laiko viskupui nutarus reikia paskatinti šitą Kuniga už puolę gerą tarnystę jam suteikiama teisė nešioti auksinį kryžių. Tai geltonos spalvos, keturkampis, taip vadinamas lotiniškas kryžius, kurį kunigas nešioja vietoj buvusi jau dabar sidabrinio kryžiaus. Sidabrinio kryžiaus jis jau nesideda ne o nešioja auksinį kryžių. Dar po kiek laiko vyskupui, nutarus ir jau kreipiantis į patriarchą, suteikti teisę nešioti dar vieną liturginių drabužių dalį, kuri vadinasi epigonatijus. Tai yra rombo formos audinys, kuris taip pat yra su juosta per petį, užsidėdamas taip, jog būtų šalia šlaunijas klubo iš šono. Tai primena rombo formą, to liturginio drabužių dalies. Rombo formą primena, jog tai yra kalavijas. Kalavijas, kuriuo dvasininkas gina tikėjimą, skelbia tikėjimą. O koks tas kalavijas yra? Tai yra žodis. Tai yra Dievo žodis. Toliau vėl praėjus kiek laikui, patriarchas gali suteikti kunigui teisę nešioti kryžių su papuošimais. Tai yra vėl ypatingas kryžius, jau auksinis geltonas nenešiojamas tada, o toks gražus, išpuoštas įvairiais akmenukais ar stikliukais, Papuošimais. Todėl taip ir vadinamas kryžius su papuošimais. Dar sekantį kartą viskupui iniciavus, patriarchas apdovanoja kuniga protojerėjaus titulu. Protojerėjus tai yra vyresnysis kunigas, vyriausias kunigas. Tas titulas neteikiamas vienuoliams. Jisai neturi jokių skiriamų ženklų, tik tai pasirašant arba kreipiantis. Mes jau žinome, kad tai yra ne šiaip eilinis kunigas, o proto jėrėjaus titula turintis. Katalikų bažnyčioje tai atitinka maždaug monsinjora. Monsinjoro titula turinti kuniga. Už uolė tarnystę Kunigu gali patriarchas, vėl iniciavos vyskupui suteikti teisę, aukoti šventas mišes arba dieviškai liturgiją, kaip primta tai vadinti ortodoksų bažnyčioje, aukoti liturgiją su atidarytais altoriaus vartais iki Herubinų gėsmės tai yra maždaug pusė liturgijos pusė šventų mišių. Paprastai, altoriaus vartai, kurie yra ikonostasė, tai yra sienoje su ikonomis, atitveriančiomis presbiteriją, kuri yra altorius nuo tiesiog bažnyčios navos, kur susirinkė tikintieji į Tie vartai paprastai būna uždaryti. Pamaldų metu, iškilmingais momentais, arba kada dvasininkams reikia išeiti iš prisbiterijos į bažnyčios centrą, tie vartai atidaromi yra. Mišių metu, paprastai, iki šito apdovanojimo, kunigai tarnauja, aukoja mišes su uždarytais vartais, jie atidaromi yra tik per įžengimus du, šventojo rašto skaitymą ir komuniją. kada išeina dalynti komuniją tikintiesiems. O šitas apdovanojimas suteikia teisę kunigui aukoti su atidarytais altorios vartais, maždaug pusę pamaldų iki, taip vadinamos, hirubinų gėsmės. Sekantis kartas suteikiama kunigui teisė aukoti šventas mišias dievišką liturgiją, su atidarytais saltorios vartais iki pat pamaldų liturgijos pabaigos. Vartai uždaromi yra tik tuo metu, kada patys dvasininkai priima komuniją. Ir paskui vėl atidaromi iki pabaigos. Taigi čia ypatingas toks ženklas, kada kunigas gali tarnauti Šventas mišes liturgija su atidarytais vartais. Tokią teisę visi kunigai turi, jeigu jie tarnauja katedroje. Katedroje visada vartai atidaryti liturgijos metu. Arba toje bažnyčioje, kur patriarchas suteikia tokią ypatingą teisę būtent pačiai bažnyčiai. Todėl visi ten tarnaujantis kunigai, nepriklausomai nuo jų rango, jų apdovanojimų, gali aukoti mišes su atidarytais altoriaus vartais. Dar po kiek laiko, vėl už uolę tarnystę, inicijuoja kunigui suteikti teisę dėvėti mitrą. Mitra tai labai gražiai išpuoštas, ir akmenėliais įvairiais, ir ikonomis, kryžiais galvos apdangalas. Jeigu protojėrėjus, tai yra vedęs kunigas arba celibatas, gauna mitra tais ir vadinamas mitroforiniu protojėrėjui. Tai yra kunigu, kuriuo suteikta teisė nešioti mitra. O jeigu jisai vienuolis Ir jam suteikta teisė nešioti mitrą, jo titulas yra Arhimandritas. Mes jau sakėm, jog protojerėjaus titulas vienuoliams nesuteikiamas yra, o kada gauna teisę nešioti mitrą, jis jau vadinamas, šitas vienuolis, kunigas vienuolis, vadinamas archimandritu. Mitra duodama. Arba teisė, nešioti mitrą suteikiama maždaug po keturiasdešimties kunigystės metų. Na ir jeigu Dievas duoda, kunigus sulaukia ir savo penkiasdešimties kunigystės metų jubilėjus. Negimimo, o kunigystės metų. O diakono metai jau neskaičiuojami, kiek jis buvo diakono. Taigi maždaug. Po 50-ties kunigystės metų, kunigui patriarchas gali suteikti teisę nešioti du kryžius su papuošimais, abu kartu vienu metu. Šiaip kunigas nešioja vieną kryžių, arba baltą sidabrinį, arba geltoną auksinį, arba su papuošimais, o čia būtų du kryžiai su papuošimais vienu metu. Vyskupai taip pat turi savo titulus, savo rangus, mes visus vyskupus, kaip jie besivadintų, kokias pareigas užimtų galime pavandinti vienu žodžiu, bendriniu žodžiu – vyskupas. Ortodoksų bažnyčioje vyskupas nešioja vietoje kryžiaus ant sutanus arba riesono specialią insigniją, ypatingą insigniją, ovalo formos tokį medalioną kuriame pavaizduota dažniausiai pavaizduota mergelį Marija. Kryžių jisai užsideda kartu su ta Marijos ikona, tik tai pamaldų metu ant liturginių drabužių. Šitas Medalionas šita insignia vadinasi panagija švenčiausiai. Vyskupas taip pat nešioja ypatingą mantyje. Tam tikrų laikų, pamaldų metu, jam uždėdama mantyje. Tai tokia ilga kapa, kuri dar velkasi maždaug žemę jam einant arba ją neša ypatingas paternautojas, subdiakonas, pakėlės, tai dar kokius du metrus, ir yra raudonos palvos. Rankoje jisai visada laiko pastoralą arba vyskupo lasdą, jeigu nepamaldų metu. Su laiku patriarchas, o čia jau tik patriarchas gali ir inicijuoti, suteikia viskupui arkivyskupo titulą. Tada viskupas, dabar jau arkivyskupas turi teisę ant savo juodo vienuoliško galvos apdangalo, nepamaldų metu, kada jisai nedėvi mitrą, Anto juodo galvos apdangalo yra kryželis. Taigi, jeigu viskupas su kryželiu, ant priekinės savo juodo klobuko dalies virš kaktos, mes jau žinome, kad tai yra arkivyskupas. Na, o jeigu arkyviskupui suteikiamas metropolito titulas, tada jo mantyje, kapa, yra židros, mėlynos spalvos, o jo galvos apdangalas su kryželiu, yra baltos spalvos su taip pat ilgu nuometų, kuris šiaip vienuolio diakono kunigo ir vyskupo yra nuometas juodos spalvos, kaip ir galvos apdangalas, o čia jau baltos spalvos. Jeigu mes matom, kad eina kažkoks vyskupas arba dvasininkas, eina ir jisai nešioja nekryžio panagyje, mergelės Marijos atvaizda ovalų, Ir jo galvos apdangalas yra baltas su kryželiu tai yra metropolitas. Šiuo metu Lietuvos ordinaras Vilniaus ir Lietuvos inocentas yra metropolitas. Taigi šitaip galime atskirti dvasininkus pamaldų metu ir nepamaldų metu. Diakonas nedėvi. Jokios insignijos ant sutanus, kunigas dėvė įvairius kryžius, jie gali būti trijų rūšių, o vyskupas panagyja Mergelės Marijos atvaizdą. Taigi labai panašus yra ir titulai, ir funkcijos kaip ir kitose tradicinėse krikščioniškose bendruomenėse ortodoksų bažnyčioje, bet yra ir savų, turbūt, gražių e, tradicijų, savų gražių titulų, kurie vienai ar kitaip, pažiūrėjus į dvasininką galimą, jau iš tų insignijų, iš titulų, iš liturginių drabužių dalių ir spalvų, na, tarkim, papasakoti beveik visą jo biografiją, net maždaug žinoti, kiek jisai metų jau gavęs šventimus. Gražios yra šitos tradicijos, žinoma, ne jose yra esmė. Svarbu, kad diakonas, kunigas arba vyskupas, nesvarbu, kaip jisai vadinasi, nesvarbu, kokias jisai, nešioja insignijas arba liturginius drabušius, jis atlieka savo funkciją bažnyčioje. Teikia sakramentaus ypatingai patarnauja, šventina kitus dvasininkus, viskupai. Viską atlieka taip, kaip numatyta bažnyčios tradicijoje. Bet svarbiausia dvasininko pareiga yra aukoti šventas mišias tarnauti dėviškąją liturgija, ko mes ir susirenkam visi bažnyčiose. Dvasininkas ortodoksų bažnyčioje visada yra veidu į rytus, kaip ir visi tikintieji. Ir dvasininkas lyg vadovauja pamaldoms. Jis yra visų priešakyje, visos bendruomenės priešakyje. Ir jos vardu ištaria žodžius, intencijas, o tikintieji atkartoja savo širdyje, įdėmiai klausydamiesi diakono kunigo arba vyskupo žodžių, arba net ir kartu gėda. Ortodoksų bažnyčioje tradiciškai kiekvienų mišių arba dieviškosios liturgijos metu yra Su visais tikinčiaisiais gėdamos dvi ypatingos giesmės. Tai malda tėve mūsų ir tikėjimo išpažinimas. Tai yra ne tiek malda, kiek iš tikrųjų išpažinimas, kada klausia, ar tu krikščionis, mesgi atsakome, taip, o koks jūsų tikėjimas, ką jūs tikite. Kaip jūs tikite? Kuo skirisi nuo kitų? Ir mes bandom kažkaip tai suformuluoti ir savo, ir klausiančiam, kaip čia dabar atsakyti, galbūt trumpai, nes nėra laiko diskutuoti ir pasakoti smulkiai ir ilgai. Ir mes bandom suformuluoti, gal ne visada išeina, o turėtume tiesiog paimti ir perskaityti, pakomentavus trumpai, šitą Nikėjos Konstantinopolio bažnyčios susirinkimų priimta teksta tikėjimo išpažinimą. Tikiu į vieną Dievą, Tėvą visą gali, dangaus ir žemės utvirėja ir taip toliau. Ir pagal šitą tikėjimo išpažinimą mes net galime savo pasakyti, kiek aš esu krikščionis, jeigu aš samoningai Suprantu, kas tame tekste tikėjimo išpažinime parašyta. Arba man paaiškino ir aš supratau, kas ten parašyta. Bet jeigu dėl kažkokių tai priežasčių mes atmetam bent vieną tikėjimo išpažinimo teiginį, o jų yra dvylika, jau klausimas ar aš. Tinkamas krikščionis. Ar aš priklausau šitai bendruomeniai? Trumpiau tariant, jeigu aš kategoriškai žinodamas, apie ką kalbama, suprasdamas, ką aš dabar darau, ką reiškia šitas mano žingsnis ir šitas atmetimas, bet vis dėlto aš atmetu, ne šito aš nepriimu, čia aš netikiu. Viskuo tikiu, o šitu netikiu. Griežtai žiūrint, aš neturiu teisės vadinti save krikščioniui ortodoksų. Ir aš jau atpolęs nuo bažnyčius. Ir man reikia sugrįžti į ją. Tokius žmonės paprastai ir vadina eretikais. Mes labai bijom to žodžiu ir, ir dažnai jį klijuojam, kur reikia, kur nereikia. O čia labai paprastai yra tikėjimo išpažinimas ir jeigu aš ne priimu kažko tai, arba iškreipiu, arba sakau, kad ne taip, mano tikėjimas netoks, koks čia užrašytas, aš jau nebesu tos bendruomenės narys. Manęs niekas lyg ir neišmetė, niekas viešai neatskyrė, bet, kaip vaižiai yra kalbama, nematoma dievo ranka, dievo gale mane atskirino šitos bendruomenės. Ir jau man reikia sugrįžti į ją, jeigu norėčiau vėl priimti sakramentus, dalyvauti sakramentuose, turėti kažkokias teisės ar pareigas bažnyčioje. Taigi tai yra labai svarbus tekstas, todėl jį ir gėdame kartu su dvasininkais, diakonais, kunigais, viskupais, pamaldų metu gėda visi tikintieji pasauliečiai. Ortodoksų bažnyčia išlaikė iki šių dienų tą ta hierarchiją bažnytinę, kuri yra teikiama iš kartos į kartą nuo žmogaus iki žmogaus per vyskupus, kuriuos išventino, pašventino, paskyrė apaštalai, Išrinkti paties Jėzaus ir taip rankų uždėjimų prie altoriaus yra šventinami ir iki šiol ir viskupai, ir kunigai, ir diakonai. Diakonus ir kunigus šventina viskupas, o vyskupa šventina keli vyskupai. Jų turi būti mažiausiai trys, geriau dar daugiau todėl yra paprastai kviečiami, aplinkiniai viskupai suvažiuoja ir rankų uždėjimu pašventina kitą viskupą. Ekstra atvejais dėl kažkokių tai priežasčių, kada negali susirinkti trys ir daugiau viskupų, o bažnyčiai būtina yra. Bet čia yra ypatingi atvejai. Buvo istorijoje, kad šventino ir du viskupai. Bet paskui bažnyčios susirinkimas, viskupų susirinkimas turėjo pripažinti šituo šventimus. Lyg ir jau atlikta, bet bažnyčia turi įimti save ir pripažinti, kad tai tikrai buvo ekstra sąlygos. Ypatingas. Laikotarpis, kada negalima buvo kitaip. Jeigu kitaip vis dėlto galima buvo, tokių šventimų ir nepripažindavo. Taigi, nuostabi yra Dievo įsteigta bažnyčios hierarchija, be kurios mes negalėtume priimti arba dalyvauti sakramentuose. Dėkojame Dievui už mūsų Bažnyčia, už bendruomenę, už tai, kad visa bažnyčia, o tai yra ir hierarchija, ir pasauliečiai, tik tada jinai yra visa, susirenka ir šlovina Dievą trejybėje, Tėvą, Sūnų ir Šventąją dvasę. Ortodoksai, tardami tuo žodžius, žegnojasi. Žemklina savę kryžiaus ženklų ir tai taip pat primena pati kryžiaus ženklo formą. Ortodoksas prispaudžia prie delno mažai ir bevardi pirštus, kurie primena mums, jog Jėzus Kristus turi dvi prigimtis. Jis yra tikras dievas ir tikras žmogus. O likusieji trys pirštai Kada žegnuojamės, mes tarėm vardant tėvo ir sunaus ir šventosios dvasios. Tris pirštai, švenčiausiai treybė, primenamum, švenčiausiai treybė. Bet krikščionys tiki vieną dievą, ne tris. Tai yra erezija. Mes tikime vieną dievą treybėje garbinamą. Todėl visi tie tris pirštai suvedami galai suvedami į vieną tašką. Trejybėje vienas Dievas. Ir tada ženklinam save, savo kūną, tardami tuo žodžius ir lėsdami kaktą, krūtinę, dešinį petį ir kairį petį. Ir dažniausiai nusilenkiam, pagarbindami švenčiausią trejybę. Mūsų laidos laikas baigėsi. Dėkuoju visiems uždėmesį. Iki kito susitikimo. Laida Vėdžiuoškų, knygas Vitalius Mockus. Garbė Jėzui Kristui.